0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Bom dia,
1: Eliane. Não sei em Brasília, mas em São Paulo, os postos de combustíveis estão se adiantando a, ao ministro... Da Fazenda, a presidente da do, do, presidente do, da Petrobras, e já estão atualizando ali o, o preço da gasolina, do etanol, enfim, é uma, uma quase uma, uma bola de cristal, né? Que eles estão tendo ali para se, se antecipar uma sensação de ansiedade. O que, que deve sair dessas reuniões de hoje, da cúpula do governo?
0: Eu achei curioso, porque. Uh, eles deixaram para a última hora uma decisão como essa, né? tudo previsto, por que, que deixaram para a última hora? Né? O fato é que o governo é, decidiu revogar a isenção dos, com, a, a isenção dos combustíveis, né? daqueles expo, é, impostos estaduais, né? como defendia o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, desde o final do ano, o Haddad sempre defendeu aí a revogação uh, dessa isenção sobre combustíveis, uma isenção que prejudica os estados, eh, prejudica a arrecadação dos estados, que eh, compromete as contas públicas, enfim, era uma confusão. Agora, a decisão do governo é, é que você vai é, ter... ...de volta aos impostos... ...mas eles não serão como eram antes... Né? O, ...o Haddad... ...teve várias reuniões ontem... Uh, é, duas delas com Lula hoje as, as reuniões continuam porque agora é, a intenção dele é criar é, alíquotas diferentes para a gasolina ou seja, para o petróleo para os combustíveis fósseis diferentes do, o, dos combustíveis limpos, dos biodegradáveis que é o caso do etanol a expectativa é de que as uh, a gasolina suba 69 centavos e que o etanol suba R$ centavos. É, essa decisão deve ser anunciada hoje para entrar em vigor amanhã. Mas é o que você disse, né, Carolina? É, ontem eu circulei aqui em Brasília, aqui no meu bairro, que é o norte, até o extremo da Asa Sul, e todos os postos já tinham reajustado preços. Né? A gasolina estava em torno de R$ 4,75, mais ou menos. Já estava ontem R$ 5,15, R$ 5,20. É, vamos ver. Né? Preventivamente. Eles nunca fazem preventivamente quando vai cair o preço. Mas fazem preventivamente quando vai aumentar o preço. E o pior, eles aumentam. E depois, quando o preço cai, demoram, demoram, demoram. E nem sempre é, baixam é, na mesma velocidade. O fato é que é, o governo é, tem mais uma rodada, mais uma não, mais algumas rodadas de reunião. O governo finalmente resolveu incluir também o ministro de Minas e Energia, que estava excluído da discussão. E vamos ver como é que eles vão acertando aí os valores o fato é que uh, o Bolsonaro é, o ex-presidente Jair Bolsonaro é que tinha criado essa isenção dos impostos estaduais os governadores foram muito contra, brigaram o tempo inteiro contra e venceu em dezembro 31 de dezembro mas só agora em, no finalzinho de fevereiro início de março é que uh, o governo Lula decide, então, é, revogar essa isenção. Ou seja, o governo Lula lucrou pelo menos dois meses aí de gasolina baixa e sofreu dois meses de arrecadação também menor do que deveria.
2: Bom, Eliane, e no meio disso tudo, teve disputa acirrada né, de ala econômica, com ala política, foi uma negociação bem atrapalhada, você mesmo acabou de dizer, deixaram para a última hora, até que ponto o PT jogou contra o PT aí?
0: Olha, o, é, a minha coluna de hoje, o título é PT versus PT, né? porque é aquilo que eu estava dizendo, né Raíssa Carolina, ouvintes, se a isenção terminou, a isenção lá, eleitoral, eleitoreira, populista do Bolsonaro terminou 31 de dezembro, desde aquele momento o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já era é, a favor de acabar com a isenção. E o governo recuperar aqueles 28,8 bilhões de reais que eram, que estavam sendo. É, sonegados por decisão do próprio governo, o governo trabalhando contra o governo. Mas o PT e a ala política do governo, quando a gente fala ala política do governo, é a ala petista do governo, trabalharam contra, não apenas a reoneração, né, a volta dos impostos, mas trabalharam também contra o Fernando Haddad. E aí a gente vê a presidente do PT a deputada Gleice Hoffman, soltando notas é, pelo Twitter, dizendo que, ah, não, esse negócio de oneração de combustíveis, isso é contra, sei lá, contra o povo, é, contra a pobre pobre, é, gera inflação, e desautorizando o ministro da Fazenda. E ontem, quando teve a primeira reunião, eu registrei na minha coluna. Veja quem estava lá reunido. Presidente Lula, do PT. Né? Fernanda Haddad, do PT. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, do PT. O presidente da Petrobras o Jean-Paul Prates, do PT, mas estava faltando alguém, que era o ministro de Minas e Energia, que não é do PT. E aí é, chamaram as pressas à tarde é, para a terceira reunião do dia, mas o fato é o seguinte, é, nessas coisas que são muito técnicas, você tem que ter uma posição técnica, portanto, quem estava é, puxando a discussão pelo lado correto era o Fernando Haddad. Essas coisas não podem ter uma interferência, uma ingerência política porque isso tem um efeito rebordosa mais tarde e depois quem paga a conta é exatamente o mais pobre. Aliás... É, pobre não tem carro, não dirige carro, nem paga gasolina, nem paga etanol. Né? Isso é uma satisfação do PT para a classe média é, e para as empresas e pensando na tal da inflação. E o pior é que a Gleice Hoffmann nas notas dela, diz o seguinte, primeiro tem que... Uh, a Petrobras definiu uma política de preços para só depois reonerar os preços dos combustíveis. Ou seja, ela está dizendo: primeiro vamos esperar a Petrobras fazer uma política de preços, que eu chamei na coluna de política política. Ou seja, vamos esperar uma ingerência política uh, nos preços da Petrobras e depois decidir uh, se tira ou não os impostos, se mantém ou não o fim dos impostos ou a suspensão dos impostos para uh, os combustíveis. É outro erro, são dois erros seguidos. Primeiro, o PT se meter numa decisão que é técnica, que é do ministro da Fazenda, que aliás é do PT. A segunda decisão é a pressão por haver ingerência política nos preços da Petrobras. A Petrobras é uma empresa, ok, é uma empresa estatal, mas é uma empresa é, que é, é um cartão de visitas do Brasil no exterior e se não respeita as regras internacionais, se não acompanha os preços internacionais das commodities, ela está sinalizando que o Brasil... É um país do vale-tudo em que a política é, e a ideologia imperam. Né? E aí a gente vai para Dilma Rousseff, que teve ingerência política, sim, nos preços da Petrobras. E a gente vai para o Bolsonaro, que teve quatro presidentes da Petrobras em quatro anos, sem contar o quinto que foi interino, né? porque ele queria, porque queria botar a mão nos preços da Petrobras. Como não conseguiu, fez a desoneração é, fiscal que joga todo o peso é, da decisão política a favor da reeleição dele em cima dos estados, ou seja, em cima dos governadores. Ah, gente, política é política, né? decisão técnica é decisão técnica. Podem conversar? Podem. Mas o PT atacar o ministro da Fazenda em público... Não é, vamos dizer, uma boa política.
1: Eliane Cantanhede, direto de Brasília, agora sobre a situação do ministro das Comunicações. A gente fazia uma analogia mais cedo, Eliane, de que ele parece que está é, se segurando assim.
2: Para não caiu o cavalo. Tá não
1: cair do cavalo. <risos> não sei se ele vai conseguir até o final do governo. Hoje está na capa do Estadão, né? Esse destaque aqui do ministro que usou um avião da FAB, foi a leilão de cavalo de raça, ganhou diárias, enfim, tudo com dinheiro público.
0: Olha, essa expressão desse ministro que pode cair do cavalo, não sei porquê, mas isso me parece coisa do Heysen. Ah, me mas parece. como é que você
1: sabia?
2: Mas se ele não Poxa. cair, eu vou te dizer, aí a gente pode tirar o cavalinho da chuva. <risos>
0: E eu acho que a gente pode tirar o cavalinho da chuva, porque o Lula não está em fase de demitir ministro, não. É, o, o Juscelino Filho, esse deputado do União Brasil, do Maranhão, ele é, tem grana, né? Porque trabalhar com cavalo de raça não é coisa para qualquer sem qualquer Eliane, qualquer Carolina, não. O negócio ali é chique bem chique, exige muito dinheiro, exige muita, exige muita, é, tem que ter pedigree. Né? E o ministro, segundo o nosso Estadão, o nosso Estadão sempre na frente, o nosso, o nosso Estadão mostrou que o ministro Juscelino Filho, que eu repito, que é o do União Brasil, lá do Maranhão, ele simplesmente pediu urgência para um jatinho da FAB, foi passar quatro horas em, em São Paulo e aí ele alegou que ele tinha reuniões urgentes lá em São Paulo só que dos quatro dias ele passou duas horas na reunião e o resto todo ele estava participando é de um leilão de cavalos de raça né então ele tem que explicar esse uso do jatinho as diárias que ele pediu para os quatro dias né e tem que justificar o que que ele estava fazendo é, porque pagar cavalo de raça com diária do governo e fazendo economia de passagem de avião, as nossas custas não dá. Além disso, hoje o Estadão continua nessa história, né? Porque o cavalo passou selado e o Gilcelino passou, pulou em cima de novo. Por quê? porque ele não declarou à Justiça Federal a propriedade de 2 milhões de reais em cavalos de raça. Então, ele está aí complicado, mas é, Carolina e Heysen, vocês podem ir tirando o cavalinho da chuva, como eu disse o Heysen, porque a previsão não é de que esse sujeito caia do cavalo, não. O Lula não quer derrubar ninguém de cavalo nenhum, ele não quer brigar com a União Brasil, nem com o PSD, nem com coisa nenhuma. Ah, por falar em PSD, tem todas aquelas coisas também mal explicadas. lá Da Daniela. Quem é a Daniela? A Daniela Carneiro é a ministra do Turismo, a deputada mais votada do Rio de Janeiro, que é também do União Brasil. Então, a Daniela vai ficando lá com as fotos junto com o Miliciano, ligações estranhas com o Miliciano, que é aí uma palavrinha meio chave na relação do Lula com o Bolsonaro, né? E e agora o Juscelino Filho. Então, o que que a gente lê disso? O Lula disse que quem errar vai pagar pelos seus pecados. Mas ele não está querendo olhar pecado Nem está querendo que ninguém pague coisa nenhuma Pelo menos por enquanto né? O governo só tem dois meses Muita coisa ainda vai acontecer
2: Aguardemos Helene, outro assunto importante do dia Decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes De que militares que participaram dos atentados Do dia 8 de janeiro serão julgados no Supremo Não na Justiça Militar
0: Pois é Pois é, isso aí, a gente lembra, eu andei falando aqui na nossa rádio, Eldorado, que o Supremo estava julgando e só faltava um voto para decidir que ações de GLO, Garantia de Lei da Ordem, que está no artigo 142 da Constituição, são ah, operações em que os militares são julgados no Superior Tribunal Militar no STM, na Justiça Militar então faltava só um voto e aí suspenderam o julgamento, suspenderam o julgamento exatamente, e eu falei aqui também, porque os julgamentos de militares na Justiça Militar costumam ser julgamentos muito corporativos, com esse viés corporativo de proteger o camarada, o companheiro ali é, de farda então, o Alexandre de Moraes, sempre ele, o Alexandre de Moraes, decide que a competência para julgar os, a, a participação de militares na, nos atentados terroristas de 8 de janeiro é uma competência do Supremo Tribunal Federal. E a alegação básica, ele fez um longo voto, como sempre, mas a alegação é, básica que eu trago aqui é que é, o STM o, ou a Justiça Militar, votam, julgam é, crimes militares e não crimes civis cometidos por militares. Esse é o argumento mestre da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Se os ministros é, se os militares vão gostar dessa decisão, muito provavelmente não. Né? Eles estão se reencontrando com a realidade. Né? Crimes civis cometidos por militares são da alçada da, do, da justiça comum, da justiça civil. Né, assim como aqueles 100 anos para a decisão do Pazuelo, do General da, então general da ativa é, Eduardo Pazuelo, não tem o menor sentido 100 anos, é, não é 100 anos de perdão, mas 100 anos de é, sigilo. Caiu também, já se sabe como é que foi a decisão. E já se sabe que o então comandante do Exército, depois ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, é, não estava ali muito bem nessa foto, não. E ontem também teve uma outra decisão que eu acho importante, que eu vou juntar com essa do, do Alexandre de Moraes, que é o seguinte, a Procuradoria-Geral da República é, pediu a manutenção da prisão do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, e disse que, ao contrário da alegação dele, aquela minuta do golpe... É, que foi encontrada na casa dele, não estava pronta para ir para o lixo, não. Ao contrário, estava na pasta do governo, bem guardada para eventualidades. Não estava para ir para o lixo, não. Então, atenção, as coisas estão acontecendo. Por último, só para fechar, o Ministério Público Federal é, pediu que a União... É, se, enfim, se açoite, né, peça desculpas pelo 7 de setembro é, do Bolsonaro. O 7 de setembro que é a data nacional de todos os brasileiros que foi transformada em ato de campanha para um dos candidatos que era o Jair Bolsonaro e que usou os militares Nesse ato de campanha com dinheiro público, com a data pública, com o hino nacional, com a bandeira nacional. Enfim, as coisas vão voltando à normalidade. As pessoas têm que ser, uh, agir de acordo com as regras, com as leis, com a Constituição e com o um mínimo de bom senso também, né, gente? Bom senso não faz mal a ninguém.
1: Muito bem, Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Eldorado, amanhã está de volta, você pode mandar perguntas para ela pelo nosso WhatsApp 994811777 ou com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. ele obrigada, viu? Até quarta.
0: Até quarta e olha, a, o presidente Lula tomou a vacina ontem, a tomou. vacina bivalente e está tendo um crescimento de 20% aí nos casos de Covid. Cuidem-se.